0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi fnittrar oss igenom en timme. Vi har Jeanette, Jeanette Björkvist inkallad. Välkommen. Tack. Och jag är jättepopulär i motsats till dig. För tittar, jag har fått två brev från kära lyssnare. Men har du öppnat dem? Nej, jag tycker just att jag dem. Jag ville bara liksom skryta mot dig. Så det Grattis och kiva. Jättetrevligt. Se Magnus London. Jag vet
1: vad de innehåller.
0: Eftersnack, Magnus Londén. Förstår London. Det att
1: jag har en sån här alltså förmåga att se genom dina paket? Jag vet exakt vad det här finns inne om Du får inte säga en
0: vet själv. själv jag är lite nervös. Rico Eklund är kluntade säkert idag Välkommen med. Tack så mycket. Skådespelare.
2: Ett nytt uttryck jag visste inte att man kan skryta mot någon, men det där, nu kan man det sa jag just så. så sa du just. Ja.
0: Det är därför vi har det här för
2: att lite hålla koll. Tack Rico. Men det är nu svenska.
0: Eller så är det så kallad live svenska. Det vill säga man pratar snabbare än man borde. För att i normala fall skulle jag nog... Vad var det jag sa, så du? Skry
2: Skryta mot.
1: <laughs> det var ju ett hemskt jag, jag
0: påstår att det, det, det är har jag aldrig sagt. <laughs> Nej, det har du aldrig sagt. Och man kan inte
1: skylla på din ungdom. <laughs> Nej, men nu kan man.
0: Att får är relativt... I, I förhållande till Rikou är jag... Nej, no, det vet jag. jag inte. Jo, du är yngre. Jo, jo, jo. Jo. Många år.
1: Jag talar om ungdom, inte yngre.
0: Välkomna alltså till Eftersnack. Jag heter Magnus Låndén och uh, tema är veckan som gått. Tekniker idag är Anne Heikle, vilket också är fantastiskt för oss. För då kommer vi att kunna leverera ytterligare ett eftersnack. Jeanette, är du medveten om att vi programmet fyller 15 år här om en månad ungefär? Ja, det är jag. Det är ganska många avsnitt. Ja, men vi kan inte fira det nu. Vi, fira, vi hade ju sån här...
1: För lyssnarna när vi följde tio. Ja, det var, det var en jätterolig fest. Det höll på ganska länge. Den höll på väldigt länge.
0: Det, det skulle nog vara. Vi får hoppas att det är tillåtet att fyra sen i det skedet. Ja. Vi får se. Uh, uh, veckans test. Jag börjar med det. Det går faktiskt till Rik Eklund. Spelar du pingis?
2: Uh, jag har inte gjort det på länge, men jag har spelat lite. Och till och med gått en pingiskurs i min ungdom på föreningen för nyttan i en ux stenhallen.
0: <laughs> För då
2: är det rätt version, fast det här handlar
0: egentligen inte om pingis. Men nu ska vi testa går gå ut på att vi leker att Rico Eklund-version äh, oktober 2019. Den Rico du var för exakt ett år sedan, med all den kunskap du besatt då, skulle få flyttats genom som ett magiskt univers universumsknäpp. Så skulle du hamna ett år framåt i tiden, till nutid, oktober 2020. Då ska du gå och spela pingis, och du går in i en pingishall i Brönnkärr i Helsingfors. Och innan du går in i salen så är det en liten gul skylt där det står ingenting annat än Håll ett säkerhetsavstånd på en meter. Vad skulle Rico år 2019, från version 2019, trodde att det här innebär? Du vet alltså ingenting mer än det du visste för ett år sedan. Håll ett säkerhetsavstånd på en
2: meter. Jag skulle tänka att det gäller säkert inte gäller mig, det är de som brukar vara där ofta så. Men, men vad betyder det? Jag, jag skulle inte veta vad det betyder. Jag, jag, jag skulle inte förstå vad det är för säkerhetsavstånd. Jag, jag vet inte vad det... Jag skulle bli så där lite konfunderad och tänka att det där är något som säkert inte gäller mig. Det gäller inte dig, men det, det, det är en uppmaning som gäller alla. Så mycket förstår det, för det står där. Håll ett säkerhetsavstånd på en meter. Ja, jag, 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 jag kanske skulle tänka att det nu... Ja, just det, det är höst. Det är nu lite så här Men skulle du ha gjort det? Tror du Nej, jag tror inte. Jag säger just att jag, skulle... jag sa ju just det. Du, du gick vidare. Jag svarar ju den en gång. Och sen kräver du mig på flera ja. kronligare svar.
0: No, Nej, som är en smart person. Skulle du ha förstått något av den här?
1: Nej, det skulle jag säkert inte ha gjort.
0: Nej, för jag såg det här då. Jag var, följde med min son som spelade pingis. Och där utanför salen var det just den här lilla lappen. Och plötsligt på bänkarna stod det, uh, sitt inte här, på varannan plats. Jag börjar bara tänka bara tänk så mycket som har förändrats. Att hålla ett säkerhetsavstånd. Alltså det här ordet också är så mystiskt. Att det ska vara obegripligt för oss. Fast vi har haft pandemier tidigare och fast folk är sjuka och det finns smitt samma sjuk, Så man skulle inte kunna förstå vad det Nej. betyder.
2: Och skulle man gå in i till exempel allmänna fotskaffningsmedel som jag senast igår gjorde i spårvagnen och så, och jag tänkte på det nu fast man ju vet vad det beror på, men när jag tittade omkring mig och så, de flesta som hade ansiktsmask, att det, det är någon slags sån här sjukhusserie som har filmats i en spårvagn samma med <laughs>
1: matbutiker. Ja,
2: att det, liksom, det är nog min, fortfarande det är nog min första association, att det här är någon, det här är någon fiktion, det här är, det här är, någon, är på någon sjukhus. Som är har olika filialer på alla på all i världen. Men, men, men tror
0: inte ansiktsmaskerna skulle vara vår, version av 2019 ändå kunna förstå? För att vi har sett alla asiatiska turister som ofta har haft de här maskerna. Men jag tror
1: inte att för det, det har inte suttit alltså i det finländska samhället.
0: Nej. Nej, nej, men, att nu skulle man ju det...
1: ha förstått vad det handlar om. Ja. Men det där det att, att människor har sett där de på sig så det skulle nog för ett år sedan ha varit helt absurt.
0: Jo, ja. jo Jo, jo förstås. Mm. Ja, ja. Och sen säkerhetsavstånd, det bara, det bara känns så, det känns så mot allt men i princip så tycker vi att det är bra att människor är nära varandra, mm. att det är en sån fin sak. Men nu är det säkerhetsavstånd som gäller.
1: Men det där, nu kommer ju någon att säga att, att bara en meter.
0: Så stor, jag i ledsen.
1: Var det inte så att det ska vara två meter minst?
0: Mm. Vi måste gå ändra ändra det i pingishallen Hela kanske
1: checka de här Får jag, får jag, får jag se om vad det är i det där?
0: Förlåt, jag, jag hoppar lite tillbaka Jag hoppas ni lyssnar eh...
1: Han alltså öppnar nu sina paket ja, Och han nej. låter inte mig berätta, jag vet vad det är det här där är iPod-laddare
0: iPod-laddare?
1: Ja, för det har du pratat om förra veckan
0: nu ska vi se. Kan det vara så lyckligt? Det vara en... Om
1: jag det där har rätt så då ska jag grunda en sån här
0: 0700-nummer <gå> Hälsningar från Neppe. God jul. Vad här är en iPod och det är rätt sort. Äntligen, jag kan, jag kan podda och lyssna igen. Och vad har den andra personen? Du hörde två igen. Här kommer, hoppas du får trevliga löpturer med hjälp av denna. Hälsningar, Anneli. Så här härliga lyssnare. Eller allas här lä har vi, men jag får...
2: All utdelning.
1: Ja, det är för att du är den enda sällskapen som mera äger en iPod. iPod.
2: Ja. jag tänkte säga att, jag tänkte att du har en sån. Det är fint ja. ekologiskt impackat i
0: hushållspapper. Det, det uppskattar jag också. Och här är, nu ska jag se bara det är rätt sorten Den här gamla, platta sort. Yes. Nu har jag två. Att jag, är så, jag är så lycklig nu. Kan du ha här en Den ena i lerhyddan och andra i stan. Jo, så man har de alltid. Man tappar dem. Den här ser det som ganska ny ut. Tack. Uh, jag kommer att kunna bilda mig Det blir ännu bättre eftersnackprogram i framtiden. För nu kan jag egentligen lyssna på någonting på min fritid. Jag försöker
1: ändå fundera på att hur får man får över det till
0: iPod. Men kanske du har, har du alltid mena... iTunes funkar nog ännu. Ja, ja, men... Man måste dra dem lite manuellt. Men mm. det funkar nog.
1: Na, bra. Trevligt.
0: Uh, Okej. Okay. Uh, vad tycker ni om det här nya förslaget? Eller har ni alls koll på de här nya restriktionerna? Jag gav lite upp. Jag
1: försökte läsa någon lista nog.
0: För, no, med, det, grundlags, grundlagsutskottet är också lite surt sura. De är sura där i utskottet. Så jag har lite, inte riktigt glömt på vad exakt... Men var de inte autosura alltså
1: på den här... Den här alltså det gäller den här
0: restaurangbiten. Att... Ja, och inrestarna också.
2: Ja. Men, men det som ju var en stor... Jag menar det här att, att man ger mera ansvar liksom på det lokala planet, att det inte det ja. allt styrs uppifrån, så tycker jag är ju en, en, en bra försak att inte alla behöver att exakt samma beroende på vilken del av Finland man bevinnar sig. Det är ju en, en bra sak. Ja, Och vi ska se en, positivt nu på ett det Ett
0: framsteg gentemot tidigare, ja. men våren faktiskt. För det blir ju lätt absurt i våras. Ja. Att alla resektioner gäller alla i hela republiken på en gång. Ja. Sen
1: hörde jag i alla fall för förbifarten igår att sa också. För att det kommer ganska mycket till exempel när det gäller verksamhet, fritidsverksamhet för vuxna som man rekommenderar att stänga ner om det var, jag vilken fas, det var säkert den värsta fasen. Men så sa de också att man ska vara mycket förbehållsam med att, att avsluta barns verksamhet och det känns ju helt vettigt ja. att man tänker så, för det var nog ganska... Det var nog ganska tungt för hemskt många att, att allting stängdes, skolor och hobbyverksamheter och allt på, på
0: våren. Jo, det, finns som, det verkar som om en viss, man har dragit vissa lärdomar ändå av våren. Och man förstår ju helt att allt uppkom under ganska panikartade former i våras. Att det är ju inte alls konstigt om det fattades delvis förhastade beslut. Men nu, det här är just det bästa, att man drar, tar lärdom av det som har varit.
1: Men vem av er vet nu det här, för att det var tal om, alltså jag har ju lite egna intressen i det här, men det här med 20-personers gränsen. Är det inte tio nu? Mm. Det var alltså i någon av de här... kan Det, vara det här den alltså här eskalerande fasen som det är tjugo och sen tio. Så här, så här alltså insatta vi är i det här. Ja. Men alltså det där... För sen var det ändå någonting att om man ordnar större än så så då måste människor bära ansiktsskydd. Så jag förstår nu att... Är det förbjudet? Eller, eller förbjudet är det ju inte. Men man rekommenderar inte att man ordnar.
2: Men det så får alltså, man ordna det eller får alltså man är privata
0: tillställningar. Ja. Tio personer? Jo. Ja. Så var det, Till exempel var det en bar i Helsingfors som nu erbjuder Hej, är ni nio polare som vill ha krogen för er själv, så kan ni få det. Om man är nio personer och man går dit och säger att vi tar den här krogen idag och då får man vara där ensamma. Men man måste, i, den här, i fallet med den här krogen måste man lova att man beställer för summa. 150 mm. euros per timme. Då får man vara där. Och det är ganska smart. Man kan fira tillsammans med nio vänner.
1: Men hur länge firar man om man beställer för 150?
2: Festen snabbt slut, Men det är bra för, <laughs> hey, då får de nya kunder snabbt. är man ja. sådär så. Ja, om ja. ja, man är nio personer. Går det här en bar? Nej, men det finns det säkert något smått man kan se. <laughs> jag <tyckte laughs> det var, man äter. får ställa
0: ganska mycket nötter om <laughs> ja, man ska få liksom 150 och gå på nio <laughs> Det brukar vara
2: i proportion ganska dyra <laughs> nog. Så. Ja, det sa
0: han. ni på den, den här lilla påsen? Mm. Nötter, hur det svindyrt det, Nej, det är? Det fanns en jag blev rasande på sånt. Men jag har blivit bättre. Är du fortfarande i den fasen? Nej, jag har aldrig
2: varit i den fasen att jag blir rasande på det där. Jag tycker nog att, att de måste ju få sina inkomster någonstans. Ja, och nötter, ja. Om man vill ha nötter nödvändigtvis just då så kan man då få betala lite för det.
0: Men en sak som jag är lite sur på är nog... Eh, en annan sak alltså. En annan sak, med, en annan sak som jag är lite sur på när det gäller krog. Men nu är det ju inte läge att vara sura på krogar överhuvudtaget. Men före corona, de här priserna på lite bättre öl... Att, att, det har man, att, det, att det går liksom enkelt genom att en öl kan kosta 11,90 eller 10,90 bara för att den, det är inte helt vanliga sandels. Det tycker jag är, lite, det är ganska hårt ekonomiskt att vara på kruk. Förstår ni? Här jag, ser jag. Inte jag har, hela, inte, alls. Nej, jag har lite svårt att,
1: att uppborda sådana här. Inte?
0: Jag, jag, jag vet att jag har folk på din sida. Nej, det är fint. Du ja. har folk på din sida. Ja, då, har ja. Min, ja, jag ni Ni står ensamma där. Vi står ensamma sen jag. Vi går till butiken och köper vårt billigare. Men det här var alltså före. Nu, nu, nu ska jag aldrig falla med in och vara sur på en krogägare. För de har det ganska hårt. Det där, men han har orkat engagera i den här maskgaten som har... Samlingspartiet har i sensatt. Eller inte tycker de är i sensatt men de har i alla fall de är sura speciellt på Goro om, om när gick
2: rekommendationen, varför gick man inte tidigare och så vidare. Men precis som du sa så så klart att jag tycker klart och klart men, men det är ganska förståeligt att det också görs misstag eh, när en sån här exceptionell situation som den här coronapandemin nu när den uppstår att det framförallt i början hände saker som inte borde ske och som man kunde göra bättre. Så det har säkert skett just angående maskerna också att det var osäker, det fanns inte av dem tillräckligt och så ser man att det behövs och så kanske det ändå ska behövas och så vidare. Men huvudgrejen är ju det, att det står som stor vits med att se bakåt och, och fundera på vad som då gjordes fel utan nu måste vi se den här situationen som den är nu och framåt så långt man nu vågar se framåt. Och sen när hela den här eländiga tiden är över Sen tycker jag att man göra en längre analys av hela den här pandemin och vad, vad som sköttes bra och vad som kunde sköts bättre. Och så förbereda sig för att en sån här sak kan ju hända på nytt. Och då är det ju bra att, att ha någon äh, plan hur man gör och vad, vad som, hur man inte ska göra och, vad man, och, så, och så vidare.
0: Mm. Hur skulle man, Jeanette, ha gjort, och du skulle vara statsministern, du är ju inte det, men... Att, Nej, det
1: är jag ju verkligen inte.
0: Men tänk dig den här situationen, att, att man vet, tror sig veta, eftersom WHO sa att det kan vara en bra sak att bära ansiktsmask i det skedet i början av sommaren 2020. Du är statsminister och du vet att det skulle kunna, sannolikt är det en bra sak, men det finns inga masker. För allmänheten. Det finns inte tillräckligt med masker. Vad ska man då göra? Det fanns ju alltså. Masker fanns det att köpa. De var ju svindyr. Ja, men inte sådär för folk.
1: Men det var man höll på alltså Nej, men... då. Jo, men jag säger bara att vad man höll på att jamsa om då på, på våren var ju det här att att det talades om att man behöver alltså de här äh, jättekvalitativa maskerna. Alltså samma slags masker som man har inom sjukvården. Ja. Och det var ju de som det alltså inte fanns på. Nu de fanns det ju de här engångsmaskarna som människor går omkring. Fanns
0: det engångsmaskar tillgängliga? För jag tycker att hela Ja, men de, de kastar att... allt och de kostar
1: jättemycket. Men alltså det var den här vad jag nu förstod då på våren. Alltså jag var ju på något sätt engagerad i. Eller jag var inte engagerad, det har jag faktiskt inte varit Men, men på något sätt utsatt för den här maskdiskussionen i mina sociala medier. Så att de ville ha alltså en rekommendation för att det på något sätt det den här kostnaden skulle ha fallit på att... Att om det kommer en jätteskarp rekommendation om de här maskerna så måste staten på något sätt stå för dem. Mm. Det var väl där det liksom...
2: Där skon klämde.
1: Där skon klämde. Och, och vad jag nu kommer ihåg, nu har jag faktiskt varit alltså, så dålig journalist jag, att jag har faktiskt inte torkat följa med nu de här senaste turerna. Och vem som anklagas för vad och hur och liksom. jag tycker att det, det har tag, antagit sig... Ganska så här jag intressanta tycker, proportioner.
2: Kan vi inte se framåt och lämna den här diskussionen ja, det om masken Jag tycker det jo, men också det är masken, jag menar...
1: Nej, men Det är ju alltså det som det nu snurrar kring att, att vad gjordes då. Och jag, jag håller helt men med. Jag
2: menar, nu, jag menar både alltså diskussionen utanför den här studien men också vår diskussion nu om masken. Kan vi gå till något annat tema? Mm. Ja, det, det skulle nog kännas
0: skönt. Både för samhället och för eftersnack. Ja. Så, så ja, Tack, Rico. Vi går vidare. Mm. <laughs> det här Spotlight här på Svenska Yle gjorde en fin granskning om, om det här gränskontrollerna i torren. Det här handlar också om efterspel av corona, men jag tycker att det är viktigt. Mm. För det här tycker jag är mycket viktigare än, än att chebla nu om de här maskerna. Uh, uh, och det, det här att gränsbevakningen uppe i Torrendalen hade varit lite hård för, hård för ibland då, Satt någon, någon i handklovar och så vidare. och, och Det är inte något enormt fysiskt o, fysisk orätt som har skett. Men det är säkert har säkert varit obehagligt. Men, men att när folk vill velat resa ut ur Finland eller in i Finland tillbaka så har gränskontrollen varit extremt sträng i vissa fall. Och, de, och det som jag tycker är intressant här att de säger så här... Äh, ett ögonblick... Ja, det har ju varit regeringens vilja att minska gränstrafiken, Så då har vi försökt på det här viset, det vill säga genom att vara väldigt stränga. Samtidigt har varje finländsk medborgare rätt att åka ut till landet och alltid rätt att komma in i landet. Men förstår ni det här att man skyller på någon annan, att man glömmer medborgarnas rättigheter. Men, säger, jo, men regeringen vill att vi ska lite förhindra det här. Och så ser man, bortser man från grundrättigheterna. Och det kan inte gränsbevakningen syssla med- oberoende vad, vad en statsminister säger. Så måste man ju ändå alltid följa medborgarnas rättigheter. Och det är det viktigaste, viktigare än vad statsministern på eller hur man uppfattar regeringens vilja. Så det är ganska allvarligt egentligen det här. Och igen att man alltid skyller uppåt. Men inte skulle jag tänka själv att jag fick den här ordningen. Från tar ju alltså ingen ansvar. Man kan ju aldrig ja. alltså det där- för att,
1: för att i en befattning så, så lyder man ju under vissa lagar- och man ska kunna alltså den tjänstens lagar. Precis. Och då kan man inte alltså, om man till exempel får en order som bryter mot lagen, mm. så då ska man inte ta den ordern utan då har man liksom ett tjänsteansvar där också.
0: Och det här är inte ett land där man blir avrättad för att inte lyda statsministern, så då, då ska man fast skriva en insändare i Hesari och säga att, att det här är lite, lite paradoxalt, att uh, de ber att vi bryter mot lagen. Att vad ska ja, jag eller göra? kontakta till exempel statsministern. statsministern. Ja, det kanske skulle vara bättre.
2: Ja, jag håller helt med det instämmer. Men, men det är också en sak att man borde, eller inte borde det görs säkert, att man, man samlar alla de problematiska situationer som uppstår under den här coronatiden för att kunna sen penetrera och fundera och analysera vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra. Samtidigt måste man ju komma ihåg att och det är lite rörande. Jag menar nu på ett positivt sätt rörande.
0: Att de problem som har uppstått att någon har några timmar varit, eller inte, det var absolut inte några timmar, men har hamnat i handklovar eller, det heter vi inte handklovar egentligen på svenska. Handbojor. Heter det så? Fäng, uh, noja, ni vet vad jag menar. Kansi ja. raudet. Uh, ja, exakt. Tack. Så, så det där, det är ju inte ett jättestort problem men det visar just på det sättet hur fint samhälle vi har, att det blir en grej av det. Och så ska det vara –i ett fritt, och öppet och demokratiskt samhälle– att, –att de kan inte göra så här. Och att det blir en grej att till exempel Spotlight granskar det. Och det, det, det blir man ju lite stolt över. Ja, men den där diskussionen skulle kunna vara större, som du sa. Att, ja. att jättemycket fokus på, på
1: saker som ibland känns kanske lite irrelevanta –när det finns alltså riktigt stora oförrättar som har begåtts.
0: Så är det. Det där pepparspray har ju varit nu aktuellt– –i över en vecka här i Finland– uh, säkert tidigare också. Det var en demonstration där på Kajsanemig gatan, också i Unionsgatan i Helsingfors. Och där Helsingfors-polisen sedan avlägsna. Försökte avlägsna och bara iväg några demonstranter som att förhindra trafiken att löpa. Och sen när de insåg att de inte nu orkar bara bort alla demonstranter så sprayar de med pepparspray. De flesta av oss har säkert sett de här videorna. Och nu mina frågor, och det här efterspelet fortsätter nu hela tiden. Hur förhåller ni ner till den här situationen. Det var alltså delvis en laglig demonstration, men delvis så att säga olaglig. De hade inte meddelat att de tänkte sätta sig på Kajsanemig-gatan och förhindra trafiken. Det hade de inte meddelat i förväg. Men utöver
2: det, hur håller ni er till det här? Ehm... Alltså sådana här metoder som pepparspray så de ska ju användas alltså i yttersta nödfall så att säga och, och det var ju enligt vad jag nu har uppfattat saken den här situationen inte en sån ännu så de borde ha fortsatt med att lyfta bort de här personerna sen tycker jag ju att, att man inte borde sätta sig på definitivt inte på Kajsenemigatan och demonstrera mitt i rusningstrafiken utan man borde demonstrera det bredvid. Eller då ska man meddela, men det ska man ju inte få tillåtelse till heller. Eller jo, kanske man ska få tillåtelse för, för en demonstration som rör på sig, men, men, inte, men inte att man sitter på, på, på gatan.
0: Det var de ville demonstrera för eller mot vad att det inte, klimatkrisen inte tas på allvar och ville att det ska ske någonting, konkreta handlingar ska utföras nu. Det var
2: deras slagrop. No, på det sättet lyckades det ju ja, att de fick en otrolig uppståndelse. Alltså utan det här pepparsprayarna skulle de säkert inte ha fått samma uppståndelse. Uh, polis, polisen skri... gjorde fel men samtidigt på ett sätt gav det, det mer synlighet.
1: Jo, men diskussionen har ju nog sen kommit att, att handla om polisens
2: liksom, bruk av, jo.
0: Jo. av maktmedel. Vad
2: tycker du,
1: no, det där Man tittar på bilderna så ser det ser ju inte bra ut.
0: Nej, men vad tycker du?
1: No, jag tycker att jag tycker att de överdrev. Men jag är ju ingen laglighetsgranskare. Det ska man ju alltså att behandlas och granskas alltså omständigt nu det här. Att begick de alltså ett helt så här tjänstefel. Och vem var i så fall skyldig. Men, men inte ingår det ju i det finländska samhället- att polisen peppar, människor som inte gör något motstånd. Så enkelt är det tycker jag. Mm. Och sen vet jag att det finns jättemånga som står på polisens sida- och tycker att de här demonstranterna kan skylla sig själva- för att, för att polisen under en stund där försökte alltså diskutera och, och övertala dem. Och till och med alltså bära iväg dem. Och de gick tillbaka, har jag förstått. Så då tycker jag de att det var helt rätt av polisen. Vilket jag tycker kanske är lite skrämmande att man anser att polisen så där bara sen äh, kan gå till angrepp med pepparspray. Det är inte några roliga grejer det här med pepparspray. Dessutom läste jag en, en artikel i dag i någon finsk tidning. Där det stod att den här Helsingforspolisens bruk av pepparspray och sen också att de tar fram vapen har ökat så dramatiskt de här senaste åren.
0: Det har inte varit dramatiskt, Svenska Yle hade också granskat det, eller hade iallafall granskat det. Och jag tycker inte, alltså visst, pepparspray hade ökat men någon annan metod hade minskat och så vidare. Men tydligen, de, polisen på hävdar att det är allt fler motstånd mot polisen och därför och det innebär att de måste ha till pepparspray till vapen eller till någonting för att få sin vilja igenom.
1: Och det kan, vara, det kan alltså alldeles väl stämma med den här, just den här demonstrationen, så det var ju inte ett exempel på det.
0: Nej, men vad ska man, alltså för tycker att det här är superintressant. Uh,
1: men alltså jag säger bara men, att, vad, nej, att vad som hände sen efter det här, alltså mm. de pepparsprayade dem och sen efter det så bad de iväg dem och sen, sen det tog de fast en, en massa människor.
0: Ett tror ja, jag. Så att, att
1: där liksom, där, den här pepparsprayen där blev lite onödig- för att, för att de, de hade ju gjort en sån här snabb utredning själva- där de hänvisade till att de här var envisa och sen till att de hade bråttom. Alltså att, att, att den här demonstrationen och den här liksom sittande på gatan- banden en massa polisresurser när de skulle ha haft brottskande att köta.
0: Mm. Och det med att de ändå... De... De flesta måste de ändå bära därifrån.
1: Ja, och föra iväg.
0: Så att, att de skulle, då, varför, varför tog de den här pepparsprayen då? Men de kanske hade tänkt sig att med pepparsprayen så stiger människor frivilligt åt sidan. Och går ja, bort. men sen
1: var det, i sån här nato, det hade ju sådana här situationer också att många av de här var ju unga. Att de, sen hade börjat, alltså de hade vattenflaskor och försökte skölja sina ögon. och Då tar de vattenflaskorna av dem också. Att man inte får sitta och att, att vill de gå och skölja sig så måste de gå bort från gatan. Det att, att, att liksom, är så många saker som inte på riktigt ser riktigt bra ut nu.
2: Men, men samtidigt, alltså, tycker, ni det, tycker ni att det är okej att man sätter sig på gatan och demonstrerar alltså mitt, i, mitt i stan? Mitt men det där. ingår
1: ju lite i demonstrationens natur att man ibland kan göra alltså sådana här radikala. Och inte vad det är ju klokt. Det kan väl ingen säga att, att det är klokt mm. att sätta sig på gatan?
0: Alltså det här går just den här intressanta frågan här för det är lätt att
2: argumentera för båda. Jo, jag tycker också att det är så. Alltså, ja Jag är, jag är klug i för jag tycker egentligen att, att, att alltså visst, man, alltså det är jättegrundläggande rättighet att vi ska få demonstrera och, och civil olydnad. Men samtidigt tycker jag så när, som vän av ordning så tycker jag att, att kan man då inte demonstrera liksom, att man anmäla sin demonstration och då anmäler man att vi tänker sätta oss på gatan. Okej, okay. då får man ju inte lov till det förstås. Utan, och civil olydnad handlar ju ändå om det att, att
0: man gör sånt som man inte har fått lov till. Ja, och civil olydnad är ofta början på några stora förändringar. Mm. så det finns ju otaliga histori historiska exempel där folk har varit besvärliga och folk har tyckt, mm. men varför kan inte trafiken löpa nu? Så det är ju jättelätt att tala för civilolydden. Det finns många goda exempel och man kan inte alltid bara hämst till lag och rätt och, och trafiken ska löpa, men samtidigt så det är det klart att, att busstrafiken står stilla och det, varför, varför ska den göra det? Mm. För, uh, ganska knep, knepiga diskussioner, men, men i princip så sympatiserar jag nog, men märk väl att man är ju själv ganska subjektiv, för att om det skulle, om det skulle vara vänner av nazism, fascistisk eh, livsavsgårdning, att vi, vi ställer oss nu här på gatan för att vi tycker att nazism ska införas i Finland, då tycker jag att Polisen kan alldeles väl Spreja den för att de för det första vill störta hela samhällsordningen och vill införa något som inte skulle vara så bra och är mot den nuvarande. Så att de har inte tycker jag samma rätt. Men förstår ni, man är ändå subjektiv. För det, man, mm. När jag ser, så på de här videorna och ser ungdomar som ropar, ja, jag, måste täcka, och jag är ilmas jag nytt och så vidare. Det förstås, har ju inte så stor betydelse och kanske det inte händer så mycket, men ändå kan man tycka att det är fint att ungdomar engagerar sig ja. och, bla, och så här. Att det blir ändå alltid subjektivt. Men det är kanske också bra att gränserna är lite luddiga. Jag vet inte, ska man hålla en principfast linje? Eller vad, ska, vad ska man tycka? Att är det en gång för alla rätt eller är det en gång för alla fel att sätta sig på kajsen i gatan?
1: Men är det alltså det som är den här stora frågan att får man sätta sig på kajsen i gatan, eller är det, det att när man sätter sig där så får polisen pepparspraya
2: Det är ju den här B, alltså, ja. mm. att får man pepparspraya när man sätter sig på...
0: Jag tycker det ser, alltså, Jeanette, att om vi tar bilden, vi ser poliser, stora poliser, sprayar på 20-åringar eller yngre som sitter helt fredligt på gatan. Så det ser hemskt dåligt ut. Det ser inte ut som det samhälle som jag tror att vi alla vill ha. Att det, det, där är inte, det där är inte bra. Men, sen, Men de provocerar ju också fram en reaktion av poliserna. Nu De ville ju att polisen ska göra någonting. Nu förstår, inte de är dumma. Nu förstår de att om vi sätter oss här så kommer polisen att göra någonting. Och det är det de vill. De fick ju full uppmärksamhet mm. som Rikos sa.
1: Men det, det här ska jag alltså nu prövas helt så där i av människor som på riktigt kan de här sakerna. Jag tycker att det blir jätteintressant att veta att vad kommer man fram till här.
0: Ja, alltså det
1: handlar ju om helt juridiska tolkningar. Att vad får man göra i det här landet? Och vilken alltså makt ger vi till exempel åt polisen? Och det förstår jag. Jag förstår alltså sådär ur ett helt liksom praktiskt perspektiv så förstår jag att inte det inte är säkert lätt att vara den här polisen som leder den här operationen och ska fatta ett beslut och stå där och bara liksom vill ha det här bort. Men det, där, det betyder inte att man kan göra vad som helst.
0: Nej. Vi måste vänta på resultatet, vi får slita på det här granskas. Det här är igen ett exempel på att... I mångt och mycket är det här landet relativt fungerande faktiskt. att någon Nu ska det utredas det här. Mm. Att, har polisen rätt att göra sådär? Jo, och
1: sen, det att, sen när de kommer fram till ett svar så kommer människor att vara av helt olika åsikter. <laughs> gjordes det en ordentlig utredning eller gjordes det, mm. det beroende på utfallet?
2: Jo, jo. Jag tänkte sen på den saken. Jag ska också, också, också kluva med det. Att jag tycker Det på ett fint att, att sådana här demonstrationer görs också under de här undantagsförhållandena som det är nu men samtidigt är det ju på ett sätt fel där sitter man och det blir ju förstås polisen måste ta i den, komma jättenära jag menar alla säkerhetsavstånd går ju inte att hålla för någon alltså, varken, för, varken för demonstranter eller för polisen så att, ja jag är klubben som men
0: jag tycker inte att, att det här var nog en ganska liten emotion, den här corona tycker jag är helt oväsentlig den här frågan faktiskt.
1: Och sen måste jag nog säga att det där var det du, som sa att, att de fick ju i alla fall mer uppmärksamhet än vad de skulle ha fått. Men jag tror inte att den här saken har nog inte fått särskilt mycket
2: uppmärksamhet. Nej, nej det, det, det har inte varit mycket tal om alltså klimatförändringar. och det som de demonstrerade för, det hade nästan alls diskuterats utan just polisens roll och, vi samma och, och demonstranterna. Och vik i sommarkväll. Ja. Janet Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Hör, jag har tänkt på sådana här, sån här riktiga alltså vardagsproblem. Nämligen det där vet ni sådana här parkerings här, vad ska det, sådana här ockupanter parkeringsplatsokupanter jag, att jag har råkat utfall så ovanligt många jag vet inte om det är något som är på gång Men är i samhället det? Men det är det här alltså, att när man ska åka till matbutiken och storhandla med sin bil och så kör man till någon ställe där det finns där begränsade mängder parkeringsplatser och då vet alla som är där som har kommit med bil att då brukar man vara ganska noggrann med att man borde sådär, i princip fara ganska snabbt bort därifrån och ge plats alltså åt nya Mm. Människor. Och så finns det alltså en sån här kategori människor som, som sitter och pantar på sin parkeringsplats. Det är inte att de har på bilen så säger de, aha, där kommer en annan som nu ska vara på väg hit. Så kan man inte bort.
0: Nej, mm. man jäklas
1: Man jäklas Man blir liksom där och äger den här parkeringsplatsen. det är, för... är motorn
0: liksom på? Nej, men det är ju
1: det som är... Ja, motorn är på sådär att man är på väg. Och sen till exempel, det händer då så att Magnus, du, du står där alltså på, på den här som jag vill ha. Mm. Och jag ser att du är på väg bort. Mm. Så blir jag där och väntar och så ser du, aha, nu är Jeanette där. Jag tänker att det fan någonstans.
0: Jo just det.
1: Så blir du alltså där och sitter tills jag alltså ger upp och kör iväg. Och sen ger du den här platsen. Alltså det här är den här typiska
0: alltså. Jag har varit med om det där, men jag har faktiskt en ganska naiv... Jag har alltid tänkt att det var inte ingen jävla, utan det var någonting de måste göra där i men bilen. Men
1: det skulle man kunna tro tills man det där börjar lite betrakta de här människorna. För att jag har märkt alltså nu ganska ofta att... Att det är inte så, vet du, att man ska sitta till exempel och göra sin sin texter eller något sånt här, Utan man bara sitter där på något sätt och äger. Jag tror att det är någon viss kategori människor som, som har hur det här. Hur, hur, vilken sådant här att de behöver Att de behöver på något sätt ha en sån här känsla av att de har någon, någon liten mikromakt i vardagen. Ja. Att jag kan nu sitta och hindra de där människorna från att få min parkeringsplats.
2: Rikoskacka på huvudet. Ja, ja, jag, 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 jag har du aldrig upplevt det här? Och jag är helt fascinerad av den här berättelsen. För att jag, har, jag har närbutiker väldigt nära så det är inte så ofta som jag, så att säga, in i storhandlar med bil. Så att det är väl därför jag kanske inte har upplevt det här. Men nu har jag nu ändå befunnit mig i sådana här olika parkeringshus och annat där.
1: Och så här, du vet de här som alltså helt proppfulla? Ja. Så det så där att man söker att man måste söka jag har en parkeringsplats. Sett någon
2: som sitter där och väntar på ett
1: Ja, det finns jättemånga. Jag har sett att alltså, tror nog den senaste veckan har det råkat ut sig att 10
2: stycken. Och, och vad är nu din point? Är det är liksom att vem är de, eller de det eller varför gör det det? Det är komplett.
1: Nej, jag tycker det där att alltså min 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 poängen och det att, att en var skulle kunna ransakas i själva emanensån här parkerings.
2: Och jag rannsakar mig nu, jag är inte. Nej, du är in. och jag är inte, heller,
1: inte heller, för jag är så alltså alltså just uttryckligen för att man vet hur jobbigt det är när någon söker en parkeringsplats. Tänk så Nej, jag förstår alltså inte vad den här poängen är med att, att man ska sitta... Vänta,
0: nu måste vi Du förstår inte poängen, men du har nog vissa aningar. Vad är det som driver en människa att göra så här?
1: Jag tror att man är jätteliten i sin själ och behöver det där på något sätt markera makt. Okay. Kanske man lever i ett dåligt äktenskap och så känner man att man har ingen makt där i äktenskapet alltså, och alltså, så man sitta och att ha makt över sin alltså, parkeringsplats.
2: Förlåt <laughs> att jag nu tvivlar, jag har ju inte samma erfarenhet av de, du, av de här hallarna och de här platserna, men på något sätt låter det lite som att du, uh, lite paranoid eller Nej,
1: när man har sett riktigt många, när man har sett tillräckligt många. Så vet man.
2: Men, okay. mm -hmm. uh, Ser du deras min? Tittar de på dig jag då? Jag har börjat nu
1: alltså den där tittarna och sådär. Att, att, är de på riktigt upptagna eller är de inte de sitter, Så kan de sitta en del sitter Men du har inte tittar. gått
2: fram till någon sån här bil? Och, nej, Gud, och nej, inte
1: vågar jag gå dit. och slår
0: ju en. Mm. Hur, hur skulle det vara... De slår en. Du har faktiskt en fin bild av att vara med. Men. Hur skulle du vara om du nästa gång stå, Du väntar ut dem.
1: Men jag har försökt, vet du.
0: ja. Men det, Men det här halvtime. typiska
1: beteendet är det, att man blir där och väntar. Man kan ju inte stå sen och blockera allt. Du står det det. på en sån här väg och så blir det en kö bakom dig för att du står där och väntar och tror att...
2: Exakt, att och det, det, är, det här är hela den här terror bygga på. Ja! Jag föreslår att nästa gång, genast när du märker det här då, som då alltid sker, så ofta, så, så kliver du ur din bil fast den blockerar någon annan och så knackar du på fönstret till den här som inte fråga, kommer att slå på dig. Utan... Ursäkta, att,
0: är ni på väg att texta igen ja. nu länge? Ja. Vänligt, med ett smil. Du, du kan nog göra. smila. Eller jag tror det
1: Nej ja, vi ska nu se. Men alltså, nu är det så att jag, jag höll faktiskt satt alltså på att få på cheften av en gubbe som höll på att cykla på mig och min dotter för några veckor sedan på skyttsvägen. Han kommer alltså på en cykelväg och gick på skyttsvägen Och jag tror att det är såna som han som sitter i de här bilarna. Han blev alltså jättearg. Han började skrika att, varför går vi framför hans cykel? Och så stannar han till mm. och Vifta till det kom någon förbipasserande. Bara att lugna ner dig nu.
0: Och nu håller de här gubbarna på att klona sig och finns i parkeringshallar. kom ni från höger eller vänster? Vi
1: kommer alltså helt lagligt. Jag visar att honom, titta här en skyddsväg. Det gäller också dig som cyklist du väjer.
0: Mm. Bra. Det var ju fint. Mm. Ja, men han blev jättearg. Ja, men det är nu hans problem. Ja men det var en
1: stund var det mitt problem och mitt barn gömde sig i busken och grät.
2: Oj. Oj, oh, ja. oj, ja, oj. Ja. Så, så tror så ni bara han, så,
1: gott om alla människor. Det,
2: det gör vi inte. Det tror vi bara gott, men det var bara just den här just specifika situationen som blev lite obekant och lite förstorad kanske. <laughs>
1: Nej, för jag har pratat med ganska många bekanta och folk alltså som använder bil i viss grad känner, det känner igen alltså den här okay. ja, men det,
0: alltså Jag känner nog lite igen det, har som sagt det finns ju en annan tolkning. Att de, låt oss, de textar. De, har nu, de måste ju till sin mamma att jag är nu på väg med maten. Är ja, de alla? Ja, alla. Det, det, men det är inte omöjligt.
2: Att de, det,
0: ska säga så här, att de är inte alla, kanske jävla, kanske inte just med dig. Det kan det... Eller med någon annan som jag skulle ja. Tycker ha. Tycker du då det är
2: bättre, Jeanette, att den här bilen far iväg och medan han kör, hen, förlåt, han kör, börjar han skriva ett sms. Det säger, man, är det du vill, hemma. Jeanette. Men ska man ju köra och texta? Nej, nej så när ska man texta? Ja.
0: Det, din, det, här, det du kräver är <laughs> att utgöra en trafikfar. Man inte texta man, ska man, kan ringa, ja. man kan ringa med sin handsfri och säga hej mamma. Mm, det kan man göra. Okay. Men, men en sak: det är ju det att, att äh, om man blir längre än man måste i en parkeringshall, så om man kanske inte är så bra.
1: Nej, det, det, det är
0: liksom, Eller det är om man, ett måste sitta, man måste fly från.
1: Ja, eller sitta och äga
0: en parkeringsruta. Ja, ja, och dessutom det. Jag menar att det borde vara varor i människans liksom DNA att jag ska ut ur den här parkeringen. För det är inte ett naturligt ställe att befinna sig på.
1: Nej, kan jag kan säga att jag åker ojarna in i parkeringsgrottor överhuvudtaget.
0: huvudtaget. gör det, det ganska ofta?
1: Nej, det här är alltså på gatan.
0: Ja det var på gatan? Det var på gatan. Mm. Uh -huh,
1: uh. Men det finns i parkeringsgrottor också.
0: Okej, okay, jag, 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 jag känner igen mig på Isello har jag någon gång gå ut för de här typerna som textar. Ja, till sin mamma. Och det, då har jag tänkte, fortsätt. Jag hittar en annan plats.
2: Och <laughs> så alltså vidare. Hej, vi går vidare. Rico Eklund, vad har du tänkt på det här veckan? Uh, jag har tänkt på personer som möjliggör det att att saker fungerar. Det vill säga, alltså de personer som inte är i fokus. Till exempel nu när vi sitter här så har vi nog som har nämnts, Anne Hekla mycket tjänstvilligt sitta där borta och sköter om att vi hörs. Men inte bara hon utan det finns ju personer som har städat det här utrymmet mm. innan vi kom hit. Det finns människor som ser till att ventilationen fungerar, att, vi, att det finns eltillförsel. Alltså en massa anonyma personer som tillför det att den där essensen eller det som sker kan ske och det synliga sker eller nu då hörbara att vi sitter här och pratar i en studio. Eller för att komma till det som, som jag far efter på en teater så är det ju en massa människor som jobbar för den där saken som är föreställningen och möte med publiken och det som publiken i första hand ser är oss skådespelare som står på scenen och det finns jättemånga andra som är otroligt viktiga för att det där ska bli så bra som möjligt. Inte bara vi som är där förstås. Mm. Och för en vecka sedan öppnade en utställning på Teatermuseet Helsingfors som ligger i Gresvik. Det är ett mycket trevligt museum som jag rekommenderar för alla som bor i Helsingfors eller besöker Helsingfors. Där finns tre olika museer. Teatermuseet, Fotografiska och Hotell- och Restaurangmuseet. Och på Teatermuseet öppnade en utställning som heter Requisition rekvisitan i huvudrollen tarpestopåasassa och och alltså eh, en del av teaterupplevelsen som, som jag tycker är jättefint att den nu lyfts fram alltså alla delar är, är värda att lyftas fram men en sak som jag tror att många inte ens tänker på ens att finns alltså rekvisitan och alla vet inte vad det betyder det egentligen alltså det är alla de små och större föremål som vi skådespelare använda på scenen. Det kan vara ett glas eller en, en sticka, eller en docka eller en mössa. Nej, kanske inte en mössa för det hör till, det hör till kläderna men, men alltså det är jättemycket och, och den som tog initiativ till den här utställningen Antihosia som är rekvisitör på, på Svenska Teatern har varit många år. Jag tycker det är ett jättefin äh, initiativ och, och en fin utställning och en eloge, inte bara till rekvisitörerna och den, den delen, utan också samtidigt att komma ihåg hur många olika eh, yrkesgrupper och, och människor som står bakom det att, eh, nu i det här fallet då en täta blir till. Men jag tänker på också det stör, stora hela, att det finns alltid en stab av, av personer och individer som, som gör att allting fungerar och att allting kommer till. Så är det. Mycket bra. Mm. Det, det synligaste är ju till exempel offent,
0: alltså städning av offentliga utrymmen, till exempel. Eller, eller att vägarna <laughs> hålls i skick eller avfallshantering. Det finns ju otaliga sådana här som
2: inte får hemskt mycket tack av någon. Det är bara då när det inte fungerar som... Då blir, då, då, då blir folk mycket upprörda. Eller, jag minns alltid apropå på, på avfallshanteringen. När jag första gången var i New York... För länge sedan, 94. Så, så då var det en avfallsstrejk. Och där finns ju inte sådana avfallsbyttor som vi har i Finland och i många delar av världen. Utan man för soporna på gatan och de, varje dag hämtas det. Men då hämtades det inte. Mm. Utan, jag var där så alltså i över tre veckor och på över, ungefär tio dagar så tömdes inte det här. Utan det var tio dagars New York-sopor som var på gatan. Uh. Och det var rott. Alltså, jag visste, förstås finns det massor av råttor i en storstad, men de var ju inte där nere i kloakerna utan de var på gatan. Mm. Och de sprang mellan de där höger. det var så otroligt obehagligt och Kanske det var ganska bra på, på sitt sätt att se det här. Jo ja, det var det, jag, för det blev sedan alltså någon lösning, alltså att de, jag, jag tror de krävde alltså bättre arbetsförhållande, bättre löne, mm. de här skitkurskarna alltså, som som skötte sophanteringen. Men det är intressant, för sophanteringen har den här
0: veckan diskuteras mycket i Finland, för att, att det har gjorts en stor undersökning, jag tror inte var Yle som gjorde det. Att vad tycker medborgarna om vad, vad sophantering kostar och, och så vidare. Och det visar sig då att i medeltal betalar man maximalt per invånare per år 85 euro för att det ska funka. Det beror på lite hur man bor i höghus eller på landsbygden och så vidare. Men att för där maximalt borde det vara det som man betalar och när jag det så ble, ble, jag blev jag faktiskt förvånad. Att, är det här något som folk är arga på? Alltså, vad är det att vara arg på? Det är, alltså arga, alltså det, att, det, det, att funkar, det är för dyrt. Det är för dyrt och, och hur kan det kosta så här mycket? Och min bild är, är egentligen helt tvärtom. Jag tycker att det funkar helt jättebra i det här landet. Och det är ju superbilligt. Alltså att om man producerar en massa avfall så vem ska då betala? Om man känner ens betala lite av det. Alltså jag tycker det är befängt att vara rasande på något sånt. hänt. Och det väcker så mycket känslor. Det är tydligen folk, är alltså, eller inte, inte säkert alla är arga, men många är arga. Och jag har varit förra veckan två gånger på de här sortistationerna och fört in. Äh, en gång var det ett gammalt skåp och andra gången var det olika skräp som man inte kan lämna i egen soptunna. Och då tänkte jag att ja, det här är helt, det är helt otroligt hur bra det funkar. Man går dit med lite metall och lite... Plast och olika grejer, gammal elektronik. Jag tror du betalar 5 eh, euro för att få det här behandlat. Eller och det är ju gratis. Alltså det är ju och sen finns, finns det enorma kärl för allt möjligt. Till och med enorma kärl för gamla äppel. Vilket är lite förvånar mig att, att vi lever i ett sådant samhälle att vi måste dumpa äppel föran till sorterstationen, men det finns säkert en förklaring också till det. Men i alla fall, att man kan vara arg på det här och kritisk, så det övergår mitt förstånd. Jag tycker det funkar superbra. Det som är ett problem till exempel på landsbygden, eller i Savolax vet jag att uh, när vi uh, sorterar plast separat, så måste man köra väldigt lång sträcka för att hitta en plastinsamling. Och det är uselt för det borde man snabbt få fixat i hela landet. För att det betyder att, att folk inte det deras plast i vanliga och det är ju det som kostar att när man inte sorterar sitt avfall att tömma det. Men när man sorterar så, så blir det mycket förmånligare för individen alltså. Sam, för samhället kostar det säkert mycket. Men upplever ni något problem med avfallshantering i det här landet? Tycker ni att det är något som inte funkar?
1: Nej men det är ju alltså först när det inte funkar som man märker det men det är ju sällan det händer.
2: Ja, alltså det var alltså den kunde...
1: corona coronatiden som det var i alla fall i vissa husbolag eller kanske i alla husbolag i Helsingfors och kanske annanstans också när människor plötsligt var jättemycket hemma. Så då fylldes ja. ju de här sopkärlorna mycket snabbare än vad de annars brukar. Ja, folk, här... bes,
2: folk beställde så mycket... att
1: och sen var de hemma ja, alltså. då ja,
2: alltså, ja, 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 mycket
1: av mer mer hemma. Och då blev det ju liksom... Alltså, man har ju en viss intervall på hur ofta man tömmer sådana här Men det var ju alltså ett jättelitet, marginellt och snabbt övergående. Ja.
2: Nej, det stora hela fungerar det bra, men jag håller helt med dig. Det. det är samma sak i kärgården också, att man inte ännu, på många håll inte äh, sorterar den plasten. Det att, att tycker jag, håll kärgården, ren, som vi sköter en stor del av sophanteringen i skärgården så äh, har börjat med det, men, det, men om de bara kan så skulle de få gärna omgående införa plastsortering. Jo, det är ju en jättestor del av, av soporna är plast. Jo,
0: för det märker på sommaren när, vi, när man verkligen följer med, vi bor på en holm, om, om så märker man att om man sorterar allt, kartong, plast, kompost, och sen vanligt skräp, och glas, alla separat, så hur otroligt lite allmänt avfall, skräp mm. man får. Det är ju ett, det är liksom ingenting nästan. Så därför måste det finnas lätt tillgängligt för alla medborgare de här man kan sortera. Och så, så får man ju sen hoppas att det görs något vettigt av den här plasten och glasen. Det måste ju sen funka i den änden också. Det har varit åtminstone tidigare mycket kritik mot Men det. Men så kan
1: det hända att... att det börjar kosta lite mer sen. sen ja, jag,
0: jag betalar väldigt gärna
2: för det här ju ett stort problem att det produceras så mycket. När du var inne på att du blev irriterad på det här som, som du upptar dina bilplatser. Så, så det som irriterar mig, alltså, som, som jag upplever också då som du med det här, att det med flit är en del slänger alltså, sopor i fel. Alltså, till exempel i, i ekoroskisen så slänger någon helt vanliga bland sopor och jag har gå flera gånger gått dit, för det är ju inte hemskt trevligt alls, men gått dit och lyft upp de där vanliga påsarna. Eller sen ibland papper så är det också avfall. Ja. Och så tar jag upp dem och det är samma färgspåse så jag nästan skulle ha lyst hemma med någonstans. Där bara kommer en buske och titta vilken granne det är som, som inte sortera sina sopor.
0: Det ser man, vi har alla lite sådana svaga, för jag är lite på
2: rikostida. Jag har Det kanske är så.
1: samma människor som är där och slänger sina sopor, hör du fel. Som
2: smsar och håller att visa, dina...
1: Titta, jag kan ta för och förstöra mm. den här sophanteringen. Det är
2: samma person. Det är
0: samma jävliga personer. Savlar också. Vi måste nog... Alltså bara vi ska få styra. Då skulle det bli Ja, det
1: är nog frågan om. Jag tror ja, no. att det är bäst att vi låter den här regeringen nu sitta där.
0: Ja, det kanske är bättre. Janette, du har ju haft nu, äh, fått mycket uppmärksamhet för din nya bok. De... Ja, den Hård mot ut. de hårda. Kovatkadot. Uh, ja.
1: Den har kommit ut den här veckan. Grattis, på både svenska Grattis och
0: till framgången. Det är jättefint. No, tack, tack. Och jag skulle diskutera det här vidare, för jag håller på att läsa den. Då, uh, och det jag där. sa ju att du
1: inte behöver läsa den. Nej,
0: men, jag, jag har läst ett kapitel. Ja. Fall... Jag
1: sa att du behöver inte läsa mer.
0: <laughs> den handlar alltså om en konstapel. Kenneth Eriksson som är hård mot de hårda. Och, och uh, Minalkonstapel. Krimi ursäkta, kriminalkonstapel. Kriminal... No, ja, och han är hård mot de hårda och brottslingarna darrar när han kommer och så vidare. Och nu ska han väl pensionera sig snart, eller hur?
1: Ja, det kanske blir nu sen sådär att han slutar jobba i början av december. Han ska sluta jobba i fjol och sen ska han sluta jobba nu i början av hösten. Men har han tagit fast en stor rumänsk människohandlarliga, så han måste sätta det till slut nu.
0: Okej. Okay. Och, och det har varit, Hesari, jättestort uppslaget. Det kommer att komma i kvällstidningarna. Det är ja, no. alltså faktiskt mycket uppmärksamhet grattis det. Men jag skulle vilja diskutera det här, för jag, skulle, jag säger ärligt, jag skulle, om jag skulle gå där på, eller surfa på någon nätbokshandel, så skulle jag aldrig köpa den här boken, om det inte står ditt namn där på För jag är helt ganska ointresserad, trodde jag. och det där Nu har jag börjat läsa den och jag tycker att hmm, det är lite intressant ändå den här världen, men jag är intresserad av att veta... Varför du är så intresserad? För du har alltid varit... All, allt våld och allt här, de här dystraste sakerna så du, du kan inte bara släppa det. Du måste...
1: Varför? Var, jag vet inte, men det var alltså så att, att när jag var liten, så vi hade ju inte så mycket böcker i vårt hus men mamma och momo beställde någon sån här alla hand, alltså svenska veckotidningar vet ni vad de nu heter? Hemmets veckotidningar da, no, i värld fanns inte där men de här... Okay, och alls. i dem fanns det ju alltså alla möjliga sådana här noveller och och grejer. Och, och varje tidning tror jag hade något som hette veckansbrott eller något sånt. Mm -hmm. Men det var det jag läste. Ah, ja. alltså, veckansbrott, inte de här kärleksnovellerna, ingenting sånt, utan jag bläddrade att Var det den här kriminalnovellen och sen den här?
2: Ah, så det fanns den, den, den när verkliga, du var alldeles liten?
1: Ja, den här verkliga alltså, brottsfallet. Och jag tror att det här alltså på något sätt måste hänga ihop alltså med den här, den här liksom journalistiska nyfikenheten. Mm. För att det finns alltså någon viss parallell i det här att man gräver in sig alltså i brottslighet och liksom bakgrunder och vet ni, funktioner och, och psykologiska förklaringar eller det att man tar reda på annat. Det, det måste vara något som går parallellt
0: där som nu alltså du har missat. Då. Du är ju också journalist. Nej, alltså, faktiskt, jag 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 var jag tänkte inte tala om det men jag tror inte vi kommer att hinna men jag var och hajkade med min son i Hyvinges äh, åsar och hemliga små kärnar och vi där. Och, och det där då på morgonen läste jag länge din bok och då tänkte jag jag hade en sån här teori och det är intressant att du nu bekräftar det lite. För jag tänkte att det här påminner. Hans jobb påminner ju lite om journalistik. Det påminner mycket alltså ja. om det. Och den där att man vill veta hur det förhåller sig. Och, och ett mysterium finns och någon försöker dölja det. Det är det ganska mycket parallellt. Så att där såg jag... Så du, du bekräftar det här, det är ja. ungefär den saken. Men samtidigt har du, du, du har sagt att du läser endast sådana här blodiga dekar Ja, det är nog tyvärr så, så att det där är såna här ganska mycket psykopatiska alltså,
1: litteratur. Och såna här, <laughs> But why? Att jag förstår inte. Jag är alltså fascinerad av, av brott. Det är nog bara så. Så där finns ja, något men... alltså, med människans mörka sidor och såna ja. psykologiska alltså, mm. analyser och
2: Ja. Jag, jag tycker jag förstår den här fascinationen, men jag delar lite Magnus. Jag är inte heller själv automatiskt. någon sån eller sådär. Men det här, den är jag bara ett, ett, ett avsnitt av den här. Jag kommer definitivt att läsa slutningen. För jag tycker du skriver på ett intressant sätt som du alltid gör. Och, och jag, jag blir intresserad. Men spontant är det inte ett, ett liksom ämnesområde som jag blir jätte jättetänd på. Men jag förstår dig. Alltså, jag förstår den här när du nu motiverar. Och sen tycker jag det är jätteintressant att du rent som liten har haft det där. Mm. Att ofta, inte, all, inte alls allt som finns i oss finns rent som barn. Men, men personligen hade jag ett jätteintresse för historien När jag älskar att gå på museer än som 7-8-åring. Alltså jag tyckte det var jättespännande. Och jag, jag har samma, samma fascination fortfarande. Alltså, det, det är någonting, jag tror att man... Och varför den kan man sedan diskutera varför kommer det här men är nu skulle tycker det är intressant att var, varför börjar den där fascinationen du, du har inte liksom eller är det just det här att men alla att vi, har vi väl några komma...
1: intresseområden ja, ja, men men sen kommer... alltså en annan fråga om man vänder alltså om det, där för det här alltså sån handflax litteratur eller deckare det har ju liksom alltid så det de, de säljer och det fascinerar alltså också om vi nu bortser från vad jag är intresserad av mm. Så det är ju också en sån här som, som har ökat ganska mycket, alltså den här true crime. Yeah. Yeah. Och, och vad beror det på? Nu läste jag, det var någon som hade alltså forskat i det här, att vad baseras i den här true crime plötsliga? Mm. Som kommer, alltså, någon gång alltså, jag har ju alltid varit intresserad, men någon, typ 2014, så alltså, den stora allmänheten, vaknar upp via någon sån här serie som hette Serial, som jag faktiskt alltså inte har tittat på. Jag har alltså läst mer än vad jag har tittat. Och att det handlar alltså, som, de har alltså lett det på något sätt den här, vet ni, vet ni, att, att då för länge, länge sedan när det fanns de här skampålarna och sådana här offentliga avrättningar att, att det liksom alltid på något sätt har ha fascinerat människor att man vill, man vill titta på det som, som är svart och mörkt i vårt samhälle är förbjudet. Som, och som är förbjudet och på något sätt liksom markera så här att jag hör inte hit att nu, nu står jag här och jag tittar liksom på mm. det här mm. och det försvann ju sen och sen att, att, att där i någonstans finns en sån här att varför människor men alla är ju alltså inte intresserade det,
2: Kan det vara också den här fascinationen för att för att man själv, alltså det finns de här svarta sidorna i oss alla, men vi lär oss att bemästra dem och att hålla tillbaka. Och så blir man fascinerad ändå av de här personerna som går över den här gränsen, den här lagliga gränsen, den här moraliska äh, gränsen. Jag tror det finns olika
1: motiv, men de har ju också
2: gjort
1: forskning att, att kvinnor är mer intresserade av sådana här true crime än män. I alla fall alltså USA när de har undersökt. Och där finns det en sån här teori om att kvinnor också vill läsa in sig och är jätteintresserade av det här för att kunna alltså bygga ett försvar i sin egen vardag. Att man på något sätt läser ah, in sig. Vad menar
0: du? Nu förstår jag. Men vet
1: du så här att man läser till exempel om någon sån här gruvlig våldtäktsman. Ja. Och så läser man in sig liksom på allt för att sen själv på något sätt kunna försvara. Jag, känner, jag förstår inte liksom vad det här, men så här har de nu kommit fram till forskare. Att man sen alltså på något sätt kan bygga upp sin egen vardag så att man inte själv blir rutsatt. Förstår ni att det är någon slags självförsvarsmekanism? No, ja,
0: v vad kan man säga? Om det är så, så är det så. Och
1: det är nu knappast alltså hela förklaringen.
0: Men jag menar att, att någon viss förklaring... Men jag blir liksom själv ganska så här ledsen, eller inte, blir, nej, irriterad. Om jag låter se någon Netflix eller någon annan sån här streamingtjänst. Om man bläddrar, vad ska man titta på? Så det är extremt mycket som är så våldsamt. Jag orkar med den här ständiga spänningen och den här rädslan hela tiden och ganska detaljerade. Att jag blir störd på det. Jag skulle vilja, det får gärna vara lite spännande, men måste vara så brutalt alltid. Och det stör mig. Och jag vet att, att de flesta människor tycker att det är nice. För det är ju det som folk tittar men på. Men du menar så alltså här gangsta och sånt? Nej, men, gangsta... Nej, de, men det de är med att så här... man
1: skjuter ihjäl varandra och så här jättemycket action.
0: Nej, men det är ju ofta så här... De är ju ganska skruvade, de här thrillers, som är jättesmart skrivna och, och skickligt gjorda och så vidare. Men de är liksom för spännande och för våldsamma. Det är bara vad jag tycker.
1: Alltså att... jag är ju helt ointresserad av sådana här våldsserier. Alltså sådana här att man bara liksom smaschar på varandra och sen flyger alla och dör. Mm. Det tycker jag att det är helt -intressant. Det är mycket intressant om det där finns, sådana alltså här, här psykologiska alltså,
0: draman och svåra ja. tekniska utredningar och sånt. Det som, är, som jag blev intresserad när jag läste din bok är det att jag blev intresserad av de här människöderna just det här att... Jo, jag vet. Du textade mig dit från skogen. <laughs> ja, vad det. hände just sa alltså, ja. det visste jag nog inte. Nej, för jag blir så att... Vad hände sen? Någon som... Det är därför det är intressanta skildringar att hur de... Den här relationen mellan polisen och skurken då. Före i världen. Före i världen, ja. För det är ju det som är en del av poängen. Och då blir det att, För det första... Hur hamnar man in på brottets väg? Och vad hände sen? De får åtta, åtta års fängelse. Vad hände sen? Och, och, Eller de fick. Man får inte sådana straff så lätt. Nej, för nej, nej okej. Och de har gjort hela sina kuppar i ett heroinrus. Och det är, det är ganska intressant, den här världen nog som jag nu inte känner till så väldigt bra. Så på det sättet tycker jag det är intressant. Men jag blir också intresserad av männskören. Hur blev man det man blev? Vad hände sen? Och allt det där. Och det kan du inte alltid få in i en sån här bok. Men det, men det tangerar ju nog det. Och jag tycker det är Några
1: gjorde jag utredningar på vad som hände med dem sen efter.
0: Okej. Okay. Men det här visar tycker jag det, igen, att man måste vara försiktig med att bestämma på bokhyllan, vad man ska läsa om man inte ska läsa. För jag, som sagt, jag skulle aldrig ha läst den här. Nu är jag glad att jag håller på att läsa för jag öppnar sig en ny värld som jag nu har varit lite så här ointresserad av. Och det gäller ju egentligen då i så fall allt. Till exempel läste jag en sån här, i somras, en sån här feel good bok och nu är jag jätteläsen, kommer inte ihåg författarens namn, men uh, utspela sig i Kaskö och, om, om en kvinna som renoverar ett hus. Jag skulle aldrig någonsin läsa den boken, men jag fick den. Jag tänkte nu jag läser den här boken, en finlandssvensk bok. Och nu är jag att jag måste vara till kasko och checka hur det är, livet är att, att i där Man kan inte gå enligt sina fördomar. Man måste bara läsa det där. Det som erbjuds. Och ta slumpmässigt. Förstår ni? Ja. Mm. Det går inte så bra för kasko. Nej, det går inte. Det går ännu, inte så bra. Men
1: Magnus har inte börjat först engagera sig i det här, ser du.
0: Mm.
2: Det där uh, saknar ni flygmat?
1: Ja, verkligen inte. Jag kommer inte att det där beställa, man ska få beställa Man fick beställa hem.
2: nu av finners. flygmat, var det inte så? Ja,
1: men, men det är var... ju helt bizarrt också, för det lär vara mycket mer saltare än vanlig mat, för att man inte känner smaken lika bra där uppe i.
0: Ja, vi har talat om det här i eftersakt, men nu har det i Singapore Airlines har dragit det här ytterligare vidare, och det här uppskattar, för man måste hitta på nya lösningar i coronatiden. Nu är det så att man för uh, ungefär 300 euros, lite mer till och med, så får man första klass man tar sig till ett flygplan som står på marken och så blir man serverad flygmat av riktiga flygvärdinnor. Bortsett från den lilla detaljen att flygplanet står på marken, på marken hela tiden så äter man man får se på bio och så går man hem. Man köper en biljett men man lyfter aldrig. Det finns också ekonomi som är billig, klart billigare. Och nu min fråga till er. Är det här något ni skulle satsa på? Nej.
1: Va? Men det är bra, alltså bra av här företagsamhet. Jo,
2: det är det, 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 men det är ju absurt. Och tänk alltså så ekologiskt.
0: För... <laughs> flyga utan
2: flyga. Det är no, ju, ja, men... Ja.
0: Tänk om människor skulle nöja sig egentligen med sånt här. Ni får all upplevelse med mycket mindre effekt på miljön.
1: Men det där, undrar nog om inte majoriteten ändå flyger för att komma någonstans och inte
2: bara sitta på flygplanen. är på miljön, man ska ta sig ut dit i flygfältet och sen är det det är mycket engångsförpackningar. Fast i första klass kanske, det är inte det, men... Ja, det är kniv och gaffel kanske. Men nu
1: kanske de har tid att det där tvättar de här Diska och inte bara laga såna här aluminium. Men berättade det
0: något väldigt fint om oss människor, vår drift att vi vill resa och upptäcka nya världar, att så mycket att vi är redo att betala. Men är det det
1: som driver folk in och sitta liksom jag vet marken. inte. Analyserar och du det? Och äta någon sån här sönderångade grönsaker. Vad no, är det som driver? Varför? No, inte vet jag vem ju inte. Det är sutsålt på en halv timme. Men jag är ju inte på väg dit, ser du. Så jag kan inte riktigt nu sätta mig in i deras självstid. Vad som
2: driver? Varför vill folk göra så här? För att man vi har behov av att hålla fast i det som vi är vi också. Att sitta i flyg och äta. <snittet>
0: Tänk, så man, att den där, jag kan jag få en, en, en GT och så kommer man med det. Och man, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag älskar det här. Janet Börkvist, det var härligt att ha dig med idag. Och det finns en risk att vi hörs igenom en vecka här oh. i studion. Rico Eklund, tack för att du var med här. Tack. Det var också en njutning. Och Annie Heikele, tack. Annie heikel tack. och Jag heter Magnus Lundén och eftersnacket är tillbaka igenom en vecka. Ni kan e-postas på 1-sack-snabba eller i Hejdå!